0: Ladies and gentlemen， 欢迎来到《名流金史》。我是米阿仔，我是小眼睛，欢迎回到《名流金史》，留下你最精彩的一时。我们上一集。很高兴邀请到我的大学同学温蒂小朋友，<笑>他笑什么
1: ？卤<笑>肉小公主
0: ，<笑>没有错，卤肉卤肉跟卤肉<笑>傻傻分不清楚的那位。对，哎、嗯欸，其实我觉得他真的是跟他的个性真的是蛮没办法想象的，因为他其实个性其实我觉得算是有点胆小，但是他做的行为却是很大胆的行为，真假的？对啊，就是他其实很怕蛮多东西的，哦、但是他都愿意去，就是去什么国际职工啊，然后去什么环岛旅行啊，对，然后接待什么外国人，什么 home stay 那些，我觉得他做的事情其实比很多人都更勇敢，所以我觉得他其实真是一个蛮特别的人啦，嗯、我自己觉得。所以,所以我上一次呢，听了温蒂跟我们分享他的国际职工的体验。我觉得我有被他，<咳>我为什么突然哽咽？干<笑><幹>嘛？<笑>没有，咋<笑><笑>啦？没有，就是扫瞎，就是今天早上录的时候，不知道什么，就声音就怪怪，然后在那边一直扫瞎。好，不管，反正就是我听完这些国际支工体验，其实我自己都觉得我有点想去。你有你有这样感觉吗？有，完全有。那你是不是要打工换宿？刚结束没多久，直接换宿到国外去这样子
1: ？哎、欸，我真的很想呢，<笑>真的是有点想试试看。而且现在。就是网站上面就是超级多，就是国际职
0: 工的那些资讯，所以感觉真的是要来 try try c a n 走啊走啊，决定了决定了，走啊走,啊<笑>走啊，就这样，现在马上 try 一下，现在就是边边录音然后边找了 ，OK OK， <笑>好，其实温蒂是他是说他是一开始是因为家庭的关系，然后让他有机会可以接触到外国人嘛，然后温蒂刚好念的高中呢也有举办就是类似的活动。我就在想，我就在听他的音档，我就在想，嗯，我们的高中，我们的国中的那个间学校到底在干嘛？好像真的都没有办什么活动，对不对？像你自己说，确实，<笑>我们只会在那边跳健康操，然后在那边就是这这类这样子那个公民训练之外，好、uh, 像都没有什么其他活
1: 动，对不对？对，真的。而且如果有的话，好像也是。比较偏向职科那边才会有的，就是对，因为我们学校有外语科，他们超超常接待一些外国人的，
0: 对啊，他们就是动不动我看到现实动态就一堆外国人说什么呃见日本人见什么哪边人，然后就来这样子，对对对，對
1: 對對然后我就觉得啊、哦、好羡慕哦这样，然后都跟我们隔很远、啊、这样就哦，对啊直接
0: 。我们整个就是沒有,没有分配到这些外国的资源，这样、哎、就是直接
1: 一个<笑>去给我读书，这样好可怜。我们选错科系啊，<笑>可能是觉得我们语言能力也不足，这样。哎<笑>、欸，好歹我们也是英语自由班，<笑>但人家是外语科，哎啊，可是我们是英语自由班，我们要来看看就是哪一边比较厉害啊，是不是？<笑>哦，这样子，我们要 PK 一下
0: 。但其实我在非常仔细的。钻研我的回忆，就是我从我的那脑袋深处里面挖掘我的回忆。我发现其实我们好像有在那个高中的那三年内，好像有一天有这么一天
1: ，我没有接待过日本人，对不对？你有这个印象吗？接待过日本人？你说很久以前吗？对啊，好像
0: 应该就是高一的时候吧。就是，哎、欸，我好像有一点印象、欸，哎，是不是？我真的是就是想说，我们到底高中有什么，有什么特别的，什么接待，或者是有特别跟外国人有什么接触的回忆，然后就找到了，找出来，哎、欸，等一下，我们之前是不是高一的时候好像其实有接待过日本人呢、啊？哦、oh.
1: ，是,是不是？你有没有想到？有有有有，不会是
0: 我自己对吧、啊？不会是我自己乱想的吧？自己脑补，就是觉得<笑>、嗯、我应该有接待过日本人，然后在那边自己乱乱扯这样。但因为那真的是高高一的事情，其实我真的忘了差不多。而且我唯一最有印象、最有最印象深刻的一件事情，就是因为当时、嗯、就日本人来我们学校嘛，然后刚好比如说我们班有五十个人，然后日本人刚好只有四十九个。这样子，然后就少一个， uh -huh. 然后我就是刚好唯一那个没有被配对到一个日本人的那个那个可怜的学生，
1: 真的假的？对，我觉得 very poor， I'm very
0: poor， 这样
1: 。可是我怎么印象中其实有蛮多人都没有配对到的、啊，真的吗？没有，真的没有，是吗？因为我记得有一群人就是不知道是他们也不想要，还是就是没配对到，反正他们就是有有一，我记得也有男生啊，我记得有哎、欸，就是。还是有五六个人吗？就是大家他们都是站在后面，就有点类似那个叫什么机动还是什么后勤组、欸。你这样讲好像有，我好像有印
0: 象哎，但我记得我我不是机动什么部队啊，<笑>
1: 我整个在下面
0: 玩哎，<笑>完全没有在机动
1: 。<笑>对啊对啊，因为我不知道，我记得好像是是老师也是看意愿，好像有些人就是也觉得还好，没有很想要
0: ，真假的？但我记得我没有。没有选说我要当机动部队什么的，但我刚好就好像就没有分配到。然后因为我记得我是坐在位置上，我没有站在后面干嘛？哎，就那当时了。但是这些没有关系，就虽然好像看起来很可怜，但是我就是直接去，我就玩了很多日
1: 本人这样。
0: 什么意思？对的吗？什么意思？<笑><笑>
1: 怎么玩、啊我？我去
0: 各组，我去各组拜访日本人，就是、哦、啊 h e l l o
1: 这样子，
0: 还用 hello 这样子 ，OK，hello、okay、<笑>是国际通用语言啊，然不然用什么？可能只哇、空巴哇这样子，对，根本就只得这一些，
1: <笑>好好笑啊、哦！我我真的有印象，因为那是我们在高一，是不是刚开学没多久？可能我们对彼此都还没有很熟，结果我们就要去接待一个超级不熟的日本人，啊、我记得是这样子，一群。不太熟的人去接待一群更不熟的人，<笑>甚至还有语言的障碍，这样子，各种障碍。我记得那时候我们还是现场选，因为毕竟我们也不知道来的人是谁嘛。现场选吗？对，直接分配，还有你还选人吗？这样日本人不是没有被选到的，不是？没有没有，日本人比我们少啊，所以一定会被选到啊。哦，但是他比较慢被选到，这样。嗯，因为我记得是在那个我们的礼堂，然后。他们可能站那一边，然后我们站这一边，然后我们好像就是一起过去，然后就是可能就互相看到，就握手或是干嘛的，就是就就就有种选到的感觉。Oh. 我记得那个时候是这样。然后我记得印象中超好笑的是，可能我们女生站比较前面，然后男生可能站比较后面，所以嗯，就有点变成我们会先接触到他们，就好好像我们先选这样子。然后我记得那个时候、oh. 很多男生他们都在那边物色，就是很生气。<笑>他们在对他们在物色长得很漂亮的那种妹子這，这样，然后就可爱的说
0: 卡哇伊的那一
1: 种，對,對,<笑>对，然后结果漂亮的妹子都被我们女生选走，我觉得好笑，<笑>就我们刚好就这样选到，然后我记得那时候我刚好握一个女生的手还怎么样子，就是我说哎、欸、这样子，然后跟她打个招呼的时候，然后我旁边超男生就在就在瞪我，你知道吗？就说看小眼睛，不要碰她手，对，就<笑>、就是、是我的，这样子，就是我要选择这样子，然后我就想我就一一脸很惊讶，说啊。原原来你们，那你们怎么不不赶快来选？就是啊，你们干嘛站在我后面？他们就可能。也觉得害羞还是什么之类，我说啊，那我就先选走咯。呃、<笑>超好笑，超坏的。我后面那时候那个眼神超杀，你知道吗？他们就一群人那边，后面有超多只眼睛这样子，对，發亮所以我就觉得这件事情真的超好笑的。这样，我想说我要保护他，我要保护他，你们你们你们走开<笑>，不能让他就是一来到台湾，然后就觉得台湾的男生非常恐怖，对，就惨遭你们毒手这样子，不
0: <笑>行不行，不
1: 行不行、呃、不行。不行不行
0: 我记得我们那那时候接待只有一天嘛，对吧？也只能接待一天，嗯、不然第二两天的话，我们应该会负荷不了。<笑><笑>我记得我们那时候班导有买很多肉干还是什么凤梨酥之类的，然后就发小盘子，然后装给他们吃。我印象中是这样子，然后我就去吃了很多肉干
1: ，知<笑>道<笑>到底是谁要吃的，
0: <笑>我就问<笑>他们，日本人也有点害羞，不敢。全部吃完呢、啊，你知道吗？ Oh, 就是就也是礼貌。客家人看到就是剩那一点不，不不能不吃吧，这样很浪费，你不能倒回去啊，对吧？所以就把它吃掉， oh. 这样。<笑>他们每次吃进去的时候都會一直点
1: 头，嗯嗯，这不知道是好吃还是不好吃呢。<笑>可能就是新奇的体验这样
0: 。但我其他的印象都没，我只记得吃肉干的部分这样
1: 。<笑>你有什么印象吗？不知道，我觉得我好像。好像还有特别准备什么小礼物给他们，哦、大家我不知道各自吗？还是我我这也忘记了、欸，感觉有送什么东西、啊？是各自吗？我觉得不是各自，这样是实在太可怕了。还是,還是大家有讲好吗？我我我真的忘记嘞、欸，毕竟我没有我没有一个专属的日本人，我没有送个没有送过这个东西、欸。因为我记得那时候我好像还有特别去买一个类似什么台湾的吊饰还是什么的。
0: 就是想说，啊、真假就写台湾两个字嘛，还是一个台湾的那个形状？对
1: 对对对就类似那种，就是有个形状。Oh, 我就想说可以送给他， oh. 我还特别好像去买了一下，然后还是是你就特别自己去，就是自己决定要做这件事情。那也有可能是这样，我觉得应该没有，因为我没有印象
0: 这一 part、oh.。哦、oh. ，好了，这样讲好像我们其实学校也蛮多活动的，就是其实除了日本人， mm. 我们是不是还有国际周？就是学校。我记得也是高一的时候，然后有举办过国际周，然后我们学校不，我们班自己有负责到一个国家。然后呢，我真的是，我昨天真的是想不到，我真的想不到我们到底办了哪一国，<笑>你知道吗？就是我们班，我们班就是要准备一个国家一周的国际周的活动，然后我完全想不起来我们办的是哪个国家，真的是好失败，我们。<笑><笑><笑>我们到底有宣扬到什么国际的国际化的东西吗？完全没有的感觉。算<笑>是我我问肖永金，然后肖永金也跟我说，哎、欸。我们是哪个国家？哎、欸，
1: 我不知道哎、欸。嗯<笑>、呃，我记得国旗有红红的。欸、然后但是最后还是靠我想起来的，<笑>好吗？因为我那时候分配的工作就是画国旗，我就想到说好像就是一直画一个红色又白色又红色之类的，就是红白这样相相见。然后我就开始狂查什么，因为我就记得是欧洲，我说欧洲国家红白国旗，我就开始在那边乱打那个关键字，<笑>然后一直狂看，然后最就后就看到一个国家，然后就觉得。好像是他，然后我就问米亚仔说：“哎、欸，是不是奥地利？”哦，那我我那时候看到
0: 那个，因为我还没点进去，然后看到最后一行，他说：“是不是奥地利？”然后我就想说。哎、欸，我还没点进去那一刻就说对，就是他了，一定就是他，有那个感觉，你知道吗？就是奥地利这样，<笑>我们就决定是奥地利了，完全也不去也不去查证一下到底是不是，我们自行决定。嗯，我们之前办的国际周就是奥地利。<笑>我觉得应该是啦，我觉得百分之九十九十趴应该对。<笑>我记得我们那时候有。大概两三个女生，还有换装，就是换真的假的裙子吧？我记得是裙子，因为奥地利感觉就是穿裙子嘛，对吧？<笑><笑>为什么这什么感觉？等一下，对了，我真的我真的有印象，应该说在小眼睛想出来我们国家可能是奥地利之前，我就觉得有一个我们有换装的活动，就是有有女生去就是到台上，然后换可能当地的服装这样子。对我真的有这个印象、嗯，我这唯一的印象就是这个了。<笑>不要再跟我说不是了，因为我就我觉得就是有对，然后我们就站在那里，不是我，不是我，因为我不是换装那个，<笑>就是他们
1: 就站在那里<笑>，好好笑。然后
0: 给大家给大家观看这样子，然后我也不知道意义是什么
1: ，<笑>就是让人家了解一下这个国家的穿衣风格吗？然后我那时候说，我记得有人穿换裙子，然后
0: 相机直接跟我说是苏格兰吗？<笑>对。想到苏格兰裙哦，<笑>我想爆耶！这还是我们学校的制服，冬天的制服就是苏格兰裙。那我们还在国际周苏格兰
1: <笑>，超级烂！我们国际周就是穿上我们的制服，然后给大家看，<笑>超级烂<爛>
0: ！所<笑>以我们还我们还展现苏格兰裙干嘛？我们每天看好吗？我觉得也是哎、欸，哎、欸，你讲的好有道理哦、喔！<笑>
1: 我在那边乱猜、喔
0: ，超荒谬！反正我们对我们学校。围棋一周的国际周之旅的印象就是这样子而已，穿<笑>
1: 烂<小爛>。<笑>我的印象甚至只有画国旗，我更烂。<笑><笑>那我只有穿裙子的部分，而且甚至不是我穿，这样子有什么意义？
0: <笑>好<像>笑。那时候我我其实印象比较深刻的是，就是全校就是乱玩一次国际周的时候，最后的时候有，就是礼拜六的时候有汇合全部的国家，我印象中是这样，然后到一个。活动中心，然后展示他们的 everything， 因为这个是在礼拜六展示嘛，所以呢，老师来问我们说，哎、欸，有没有兴趣去帮忙？然后我那时候就去帮忙，所以我对这件事情印象其实比较深刻，因为那时候是汇集了所有外国人在那里面，然后我就是直接把我十几年来十几年来看过的外国人一次就是资讯量太多，你知道这是什么国？然后是什么国？我、哦、的天哪、啊、天哪、啊，一大堆這样子，外国人这样超多，我记得那时候小眼睛应该是没有去。他应该觉得礼拜六上课再来学校觉得太烦了之类的<笑>就不来了。然后那时候就是他们就是展示他们就是家乡的食物啊，然后衣服，然后或者是一些他们自己的小玩具之类的。然后我们就又是沿路去吃，你知道吗？完全不知道我们是去帮忙去去参观的，完全我没有印象我帮了什么忙，<笑><笑>可能是去那边凑人数吧，我也不知道。Oh, 看起来台湾人很多这样。哎、欸，我那时候就是沿路去吃那些东西，我觉得真的是。还蛮好吃的，蛮多都蛮好吃的，就他们可能会自己做，可能但有可能食材可能没有办法是当地的食材，但他们就尽量做成他们就是家乡的口味这样，然后就是有去用那个、哦、用那个饼去沾他们做的酱啊什么什么，然后我真的告诉你，外国人真的长得超级老，真的超级老，你知道我真的没办法想象当时我看到他们的时候是跟我同年纪，甚至有可能。有些可能还小我哥一两岁，这样他们真的看起来超级超级成熟，就完全没办法想象我们是同年纪的，就看起来已经像是快要出社会的那种大学生之类的。所以你确定他们真的跟我们同年吗？同年啊，同年就是我们我没有问啊，我记得我们有问到什么十四岁啊，什么十五，反正十五十六就跟我们那时候差不多。Oh, 然后就说、嗯、哈，这真的吗？跟我看起来看起来你像什么二十几岁要出，就是你这样会不会太失礼？新鲜人，但。但他们应该也知道，就是我们就是我们这边亚洲的部分，就是长得会看起来比较年轻，就是比较小孩的感觉。然后他们就看起来就是会比较成熟， oh. 而且他们也可能长得比较高之类的，然后就会觉得哇，真的是没办法想象我们童年。他们其实很多人哦、喔，都会在那个他们的摊位上面摆他们自己的名片，然后那上面还附有什么 I G 账号啊之类的，然后就我真的不知道他们是来宣传自己还是怎样。那你觉得就追踪是吗？然我们就好奇，然后去看一下，就哇，超多人追踪的，就是整个是一个小明星的概念，你知道吗？就、嗯、哇，哇哦。然后真的是我很多同学都直接追踪，所以一四年又不会遇到他，然后也不知道干嘛那么追踪他。然<笑>
1: 后超多人就
0: 在那边犯花痴，就哇，好帅啊，帮我跟他拍照、哦，追踪追踪这样子。对啊，整个是好像什么明星见面会，你知道吗？哇，张继没有来，真的有点可惜。崇洋媚外。<笑>然后对我这个，我们学校大概就是。国际周跟接待日本人这这个活动，哦、oh, ，外面有救护车的声音。好，就这样。然后呢，其实我觉得以上呢这些我们这些经历啊，就是应该说都是刚刚好有这个样的环境嘛，就是刚好学校办这个活动办，不然就是家里有这个环境可以接待到这些外国人，所以一定有很多人就会觉得就是哇，什么啊，我就刚好没有生在这种家庭啊，或者是啊我就没有读到这种学校什么的。或者是有人可能跟我们一样，就是说啊，我就毕业了，怎么不可能会有学校办帮我办这个活动啊什么什么的？而且就已经毕业，可能就是未来要什么出去工作啊，就还有时间在那边，就是像温迪一样去当什么国际职工嘛。这样子？其实我觉得这答案就是应该不知道，我不知道其他人了，但我觉得我跟小眼睛是肯定有的，因为我们
1: 可能毕业就结接业，所以所以所以我们一定有很多时间消失。<笑><笑>等一下，我以为你要讲出什么很励志的话，因为我们是怎样怎样的人，<笑>因为我们就是对，然后就就会说，為<笑>因为我们毕业即失业
0: 。OK， 那时候、okay. 我我那时候在想的时候，哎、欸，对啊，我们最后毕业的时候，我们是不是就可能会很忙啊什么什么？但後,后来想想，不对啊，我们毕业不一定找得到工作，毕业就失业了，所以我们应该还有很多很多时间可以去闯吧。<笑> oh, OK， 所以嗯， oh. 所以我就觉得。大家也可能是这样，呃、啊，没有啦，没有啦，<笑>不要这样啦，啊，不是啦，虽然我们有可能毕业即失但大家可能不会是这样，但是大家一样可以，就是就是让自己停留个一两年的时间，然后让大家让自己可以出去闯一闯，这样其实也是不错嘛，对不对？而且、嗯、而且其实就是那时候我们不是有问温迪嘛，就是去国际资中可能花费怎么样、嗯，其实也没有说到太。贵没有说到会真的请假，当成嘛，这可能就是个一万出或者是几千块就可以，其实真的就可以去尝试看看的活动，嗯、所以就也没有说到这么夸张说，说哦我没有钱就没办法去这样子。对，而且其实也有很多很多方式是可以让你边赚钱然后边去国外旅行的，这些方式其实有非常多种，所以我今天呢就来。为大家也整理了很多的，就是可以一边赚钱一边旅行的方式有哪些，我就说给大家听听看。对，大家可以去尝试尝试看看。第一个呢，就是打工度假，这个应该超多人都知道这件事情的，对吧？嗯、就是打工赚 working holiday， 然后网络上也很多人分享这些打工度假的这些经验，所以大家就去看就好。<笑>走了、啊、不是说要介绍，<笑>好了，没有了，好了，我要介绍，好好介绍。因为其实我以前也没有很去注意打工度假这些小小细节资讯之类的。然后我去找的时候才发现，哎，其实不是全世界都可以让你去打工度假的，你知道这件事情吗？我觉得还蛮合理的吧，感觉就不会，就是不是啊，也不是说全世界，就是不是说你说哦，你现在想去，不是说那种可能比较没有听过国家那一种的，我就是说。可能就是哦，什么奥地利啊，或是就是你可能去，又是奥地利，<笑>可能美国啊之类的，就是你可以说你想，比方你说你想去就可以去的，因为其实应该说要有跟台湾有一些合作了才可以，就是他有开放打工度假的名额给台湾了才可以。不过其实我们台湾已经算有跟国很多国家合作，我们目前有十七个国家是有跟我们台湾就是打工度假合作的。听说你知道，听说马来西亚。才两个的这个样子，才两个国家，全世界就两个，真就是其实我们台湾其实算是蛮幸运的，就蛮多人愿意给我们这个名额这样子。嗯嗯然后你其实也真的不一定可以抢得到、啊，因为除了澳洲之外，其他都有名额限制，就是有些是要抽签，然后有些是要就是上网比速度。这个我跟小眼睛应该绝对会输掉，你知道吗？就是你要去抢那个名额，<笑>就是可能他只开放可能。呃，五十个，那就要啪啪啪啪,啪按那个报名，然后结果就没了，这样呵呵之类的。所、嗯、以、就是、你要去抢抢那个速度。然后有些除了你要交一些资料之外，你还要面试，有需要还需要什么财力证明啊，然后签证费之类。其实有些限制，而且这种人是你太老还不能去，你知道吗
1: ？哦，一定的，
0: 大概是十八岁到三十岁之间，大概都是这个年龄。嗯、所以你只要超过三十或三十五之类的，你应该就没有这个。机会可以去打工度假，对，就是趁年要趁年轻的时候赶快去呀、啊！真的，嗯，我那时候其实有吓到，我想说啊，既然有年龄限制，因为我觉得这种东西是不是好像也没有什么关系啊？就你可能四十岁、五十岁去打工度假，应该也没有
1: 什么不行吧？因为他们很多都是体力活啊，所以他当然希望你年轻还有体力，错啦！但我没有想过。就是到三十
0: 岁之类的，这大概都是十八岁到三十岁之间，差不多，好吧。我完全那时候整个震惊到，原来有这种名额，不年龄的限制的。<笑>然后其实很多你在那个影片上面，就是 YouTube 上面，不是都会 PO s t 说他们打工度假的，就是什么一年赚一百万，还是什么什么月入几十万这样子的，这些非常可怕的就是标题这样。<笑>然后。我告诉你，其实不是像他们标题下的这样这么美好，就是呢，有很多人其实，在那边根本就一开始找不到工作，然后就回来了，你知道吗？超级可怜，真假？的。对我那时候听到这个资讯的时候，怎么就真假，所以找不到工作，就在那边直接找不到工作，然后直接回来，然后辛辛苦苦在那边网络上抢名额，什么都都没有用，这样就是真的是蛮疯狂的一件事情。像我那时候看的是他去打工度假是去澳洲，他就说那时候一开始其实很多人都是做黑工，就黑工的意思不是说你去什么色情产业之类的，不是那一种，哦、就是就是他的黑工是就是没有报税的那种，就是就有点像我们就是可能政府不知道你在做这些工作的意思啦，然后可能你的时薪就会比较低，白工的话就是政府就有缴税有缴税，然后时薪会比较高的那一种比较保障工作，嗯，对，然后其实一开始大家都可能是先经历黑工的这个时期。可能会先经历个一年这样子，然后你之后才可能找到白工的工作，然后你才要比较可能存到钱这样。所以其实也不是说出去打工度假就会就可以很容易赚到钱什么的。然后而且你还有很多自己要处理的一大堆事情。但是其实如果你真的很怕的话，其实还是有一种方式是可以让你不用担心你到那边找不到工作，那就是你直接在台湾呢找一些代办，你就直接花钱跟他说。我要去打工度假，然后呢，他就会帮你找好那边的工作啊，然后已经确定好你那边有工作之后，你再去这样子。所以其实你如果你真的害怕的话，其实可以用那种方式，就不会在那边直接死掉，然后直接又被遣返回来这样子。<笑>对，就是这是打工度假的一些小小的资讯给大家知道。除了打工度假这个方式之外，还有一种方式是代购，就是你想象中的那种代购，就是帮。别人呢，从国外买一些商品啊，买一些就是产品这样子，然后呢，再回来到台湾卖，然后赚取中间的这些汇率差，就是你想这个代购没有错。然后呢、嗯，我觉得这个方式其实是蛮酷的，就像是你可能朋友去出去出国玩嘛，你可能也会，你可能也会叫他可能顺便带个东西回来，其实他就是有点像是这种方式，然后只是扩大版而已。对，嗯、所以他几乎算是可以算是没有成本吧，然后。你的工作的时间其实可以算是很弹性，你可以自己去想你要哦什么时候工作，然后什么时候出去玩，然后你也可以选择你想要去的地方嘛，对，就不会说很限制说一定要在哪里。但是其实这个方式可能还是有它的缺点，就是像是呃，其实他一开始出席的时候一定会。就是你赚的钱你会非常不稳定嘛，就是、因为你还没有、嗯、可能还没有做起来，很多消费者也不敢就直接跟你买嘛，对吧？所以一开始可能这是一个非常会很蛮辛苦的，就你要经历一段时期去经营它，你要你要知道要怎么知道就是大家喜欢什么，然后你要可能你要要买多少量啊，或是怎么样子去设定，可能你都你要去摸索一段时间，而且一开始已经没有粉丝嘛，然后你要怎么样子去做？团购啊什么的，定位要设定清楚啊，你受众要是谁啊之类的，这些东西可能都是你要去设想的，要去规划的。所以看似好像蛮轻松容易，但其实也是需要就是花一点时间去做准备。但是也是一个方式，代购嗯。嗯，我觉得我那时候查到的时候觉得嗯，蛮酷的，嗯，好像不错嘛。那还有呢，除了代购之外呢，我还找到一个叫做数位游民，对。它的英文叫做 digital 什么什么的那个，我不会念，所以我就不念了
1: 。<笑>我就在好奇<笑>你什么时候把它念出来？<笑>是 nomad 吗？还是什么东西？
0: nomad 大家去查，对它叫做数位游民，<笑>或者叫数位游牧这样子。因为呢，它其实不是一个工作，它不是一个工作名称，它只是一种生活方式。就是它是只要在有网络的地方，就拿着一台笔电呢，你就可以行走天下。将工作跟他的旅行去做结合，就是他不会受到就是时间啊、地点的一些影响。反正你就只要有网路，你就可以做事。网路跟一台笔电，你就是可能今天的工作地点可能是塞纳河畔所在的咖啡店啊这样子，然后两个星期，两<笑> <Okay, okay. 笑>个星期后你有可能到什么泰国曼谷，然后边撒哇迪卡边工作嘛，对吧？就是、嗯、就是一个非常 free 的一种方式。这种工作可能通常都是像什么电脑、城市设计啊，或接文案、剪辑影片这些工作这样子。嗯、YouTube 这个也也是啦，对，嗯、你好像就是就是可以很轻松自在去做这些工作，然后但是呢，其实也是需要非常就是有自律的人才可以完成这些事情。像我跟小眼睛不太一定哦，<笑>就可能想说。哎、欸，我今天就想出去玩啊，就一直去玩，一直去玩、啊，就没有在工作，那你就会穷死饿死在街头上这样。对，<笑>好可怕。就是、做这个工作就是你要蛮有自律的，你要知道你现在就是可能要，就是你虽然眼前有巴黎铁塔，但你不能去拍照，你不能去怎么样子，你就要先完成你的工作，你才有钱。而且就是你可能需要有一些一技之长，然后可能要去上网接案子，就是其实也是一种蛮有挑战性的工作了。对你可能旅行的一半时间。很多在电脑桌前面，就是其实你也没有说是可以一直一直去玩的这样，应该说现在我介绍的任何一个东西都没有办法可以一直让你玩，就是你还是要找时间去工作这样子。这就是一个数位游民的一个方式，让你可以边玩边工作。那下一个我要介绍就是刚才小眼睛讲的 YouTuber， 然后或者是 Blogger，Blogger， 大家知道在讲什么吗？<笑>现在是<笑>正音版<班>，<笑>反正就是这个，就是布洛克，或是就是就是 YouTuber 吗？大家都知道，用你文字啊，或是用影片来记录你的就是旅行生活，然后让它放在网络上嘛，然后打一定的观看流量，然后就可以赚他的广告费啊、什么会员费啊之类的。这些大家应该都非常的不陌生。那他的优点跟缺点应该也不用我去介绍，就是这样子。嗯，好，
1: <笑>好、哦，下一个呢
0: ？下一个就是旅行记者，这个蛮酷的。这其实我以前真的不知道，不知道这个词汇。就是呢，他是公司呢会把你派到外面去工作，然后呢让你去国外可能去采访一些人事物啊，然后呢走访一些地点，然后再把工作交回到。就是公司这样子，这个的好处就是公司可以帮你报销所有的花，没有到所有，就是几乎所有的花费，你的住宿啊，你的食物啊，你的可能车程之类的这些，通常就是一个可以吃得好又住得好的一种旅行方式啦。嗯、但是虽然可以享受近乎免费的这些旅游，然后你还可以就是增广一些你的视野啊，你的一些经历，这个旅行季节的工时呢，真的是非常的长。是一个非常挑战性的，而且你要非常能动能进的一个职业。你要可以就是上山下海去采访一大堆东西，然后你又要可以就是回到饭店或回到什么旅社，静下心来，然后去处理那些东西，把它变成文字啊，变成什么的。所以这是一个非常兼具挑战性的工作，而且其实你要有快很准的功力，就是因为是现在网络嘛都很发达，所以呢。旅行记者呢，你就是出差，就是你出去外面工作的时候，你都是天天都要发那些新闻稿啊。现在大家的旅行经验其实都蛮高的，就是大家都会自己出去玩嘛。所以呢，旅行记者呢，你一定要就是别出心裁，你就是一定要找到别人看不到的点，大家才会想要去看你的内容嘛，对吧？所以其实这个工作压力其实很大，所以没有说没有像想象中那样那么好，就是免费的让你去旅游这样子。而且这些行程呢，可能也不会是你想要的行程。对，就是可能你对这些古迹历史一点兴趣都没有，你想要去什么冲浪啊，去什么海边怎么样怎么样。但是你为了要这个工做这工作嘛，所以你还是得去采访啊。你还而且重点是你还要想办法在你觉得无聊的这些行程中找到它的有趣之处。我觉得这点真的很困难，所以我可能就没有办法，我就觉得他好无聊，他好无聊，然后就找不到他到底哪里好玩，<笑>然后就就没有办法写出一个好的内容让大家想来这边的内容。因为只要是旅游嘛，都一定会有突发状况，所以呢，一一定要有能力这个去解决这些突发状况。比如说，可以像是去某些景点，这个景点呢，可能就是一定要什么晴天才会很漂亮什么的，但是你如果去的时候，如果是那种。下雨天那种滂沱大雨或，或是怎么样的情况，或者怎样，就是雷雨交加，怎么样，然后你根本没办法拍到什么东西的时候，你这时候你就要去想办法，就是哦，可能要跟那个主管去跟他要什么照片啊，什么什么，你就要做这些突发状况的处理，不可能就摆在那里摆烂嘛，因为你要交工作，所以你就是要想办法解决这一切，所以那种妈宝、爸宝啊、爸妈宝就绝对不要来这样子，这个工作绝对不会适合你。所以，旅行记者看似蛮光鲜亮丽，但其实背后也是有他需要努力的地方。
1: 嗯
0: ，跟旅行记者很像的还有一个职业叫做兼职记者。他的好处呢，就是刚才旅行记者讲到那些坏处，他可以就是自己决定他想要去哪里，他可以自己决定他想要干嘛。但是他的缺点呢，就是旅行记者的优点，他没有公司为他包办。就是食衣住行娱乐的部分，就是这些东西都是你自己要花费的、嗯。然后呢，就是你没有后台让你可以去省这笔花费，相对起来你就是非常的自由，然后你就是可以掌控一切的人。但是你的收入就会非常不稳定，这就是兼职记者。除了记者这一块呢，还有一个呢，我觉得很不错。我觉得这这是一个非常不错的方式。这个方式呢，叫做语言老师。
1: 嗯，
0: 就是。直接去那边教教语言了，因为这个方式很棒嘛，我觉得这个方式超棒，因为通常薪水其实是蛮稳定的，就像是我们以前小时候可能会去什么补习班，然后呢就会有外师嘛，就是类似那种工作，就是其实西方很多国家很多背包客就是用这种方式在旅行的，就是他去他去到国外，然后呢就去到當,当地去找，就是教可能英文啊，教任何语言。找这个工作，你就去教书嘛，然后在那边到附近走走之类的。而且我觉得这个方式蛮棒的是，是还有一个地方就是，它可以更直接的接触到当地的人跟文化，嗯，对吧？就是可能你要跟很多就是很难沟通的、很难搞的那些家长 battle， 教学方式怎么样怎么样，可能要跟他说明呢、啊，或是你可以接触到当地的小孩他们的。就是习性风格，就是他们教育体制是怎么样子，所以可以更深入的，就是了解当地的一些事情。我觉得这个这个方式其实是蛮不错的，但是你可能就是要有那个教学能力啊，证证明文件之类的，你可能要去考。但我觉得现在就是想要学中文的那些人，应该就是越来越多了，所以其实这个对我们来说算是一个蛮好的一个市场。所以我觉得大家可以可以去尝试看看，用语言老师去赚取自己的旅费。觉得相当的不错呀，然后当然还有一个方式就是领队，就是他就是要带他出去了，他的工作就是这样子。然后，<笑>然后呢，就是像如果在台湾的领队的话，可能就比较不是我们今天要讲的内容
1: 。<笑>就是如
0: 果你是要，就是可以专门到带国外的线的话，就是可能因为他们都会分线，可能分什么欧洲线啊，然后呢。什么什么美洲啊，什么东南亚线啊之类的，所以可能一个月就可以看到好多次的塞纳河畔这样子，对，你就可能这样啦，<笑>你就你就可以就是一个月就可能翘着小拇指喝好多杯的英式下午茶这样子。但是呢，我个人觉得领队这个工作绝对不适合我，我觉得不行。<笑>为什么？就是因为其实很多人都会说领队就是在当大人的保姆，嗯、对吧？就是他是在帮大人处理很多这些杂七杂八的事情，就比如说呢，可能团员就有人就哦，他今天忘记带什么，然后哦，我现在头好痛，你有没有头痛药？然后就、嗯、就要帮他处理这些一大堆的这种生活琐事，然后而且还发生在国外，嗯、所以你会更难处理这样子。什么我今天牙齿痛，那、啊、怎么办？那人家去看牙医嘛，然后超贵之类的，然后你没办法，你也很难处理什么的。所以这些临场反应要非常的非常的厉害，而且呢，我觉得小眼睛不行的地方，就是我们可能还要身兼导览员，嗯，对你还要背起当地的就是那些历史典故啊，<笑>那些文化、啊、要介绍，就当个学员，就是问为什么他要这样磕啊？为什么这个他这个左右两边不对称是什么原因呢、啊？就是。<笑>嗯、呃，为什么呃这边不开一盏灯给他看这样子？然后为什么要那么暗之类的？这种莫名其妙的问题你要去解释啊！说哦，这是十六世纪的那个风格，就是什么巴巴洛克风什么的，你要跟他讲什么的，<笑>你要跟他讲一大堆关于历史的部分，你要去记忆这些东西。你不是只是单纯走走看看？有些人想要深度旅游的话，你就要当这个。导览员的部分，然后他的薪水其实是非常不稳定的、嗯，因为我去查了才知道，领队这个行业呢，就是有点像是自由接案的那一些人，呃，就是这个公司呢有团的时候，旅行社有团的时候，他才会给他们工作，所以他其实没有一个固定说哦，你今天这个月一定会有多少工作什么什么什么的，所以其实他是一个薪水非常浮动的，而且呢。嗯就是因为旅游一定有淡旺季嘛，所以呢，你在你在淡季的时候，可能薪水真的可能是少得可怜这样子，而且或者是现在什么疫情啊那些影响，大家不出游的话，哇，这个真的更是可怕。所以呢，嗯，就是可能收入可能都会是很久都是零的状态，而且呢，他的收入来源呢，其实我蛮 shock 的，我其实不知道，原来他主要的收入来源是团体的服务费，也就是我们的小费的意思。就是领队的，他的收入其实是，呃，就是可能这个团结束这个旅程的时候，然后呢，旅客付给他一些小费，他的主要收入竟然是这个，哎，我真的是没有想到，真的是
1: 很，好扯哦。我觉
0: 得，我觉得蛮，我觉得蛮可怕，真的很可怕吧？就是没有没有人可以确定你可以收到多少钱。重点是，有些旅行社更可恶的就是更可恶，他不会是让你可以收取。不会全额全额收取这些小费，他不会让你全部都是给你，他可能有些部分可能要给公司，然后呢，正常来说你有一半也是要给当地的导游，所以呢，其实你的主要收入好像也不是你完全可以全拿的，对，嗯、所以还蛮蛮震惊的一件事情。然后还有你队的收入呢，还有像是可能车上贩卖收入，就是可能不是在在游览车上面，可能导游会贩卖一些当地的小零食啊，小小。饼干之类的，然后呢，如果有人买的话，你就有钱嘛。然后，但是这大部分因为是导游在卖，所以呢，你可能也只是抽取一点点，就是你也不会是主要主要可以拿到很多钱的地方。还有领队还有一个收入的来源，就是一个叫做购物站的收入。旅行嘛，就是一定会去买一些当地的就是纪念品，然后会可能把你送到一个就是购物中心之类的。这个呢，通常他们就会收取大概一到三趴的一些就是。费用给李，就是让李队可以收这些钱，就是只、就是他们可能一个小小的额外收入，但是这个收入其实也非常的小，因为比如说你可能拿个买个一万块，你可能才那个一两百块的收入，哎，就是超级少，哎，那个旅客要买到一万多块，可能才有这样的收入，所以这个收入来源其实是非常微小的，其实也没有说像外外面传的那些那样，就是说什么领队可以。哦，赚很多啊，什么什么样的？所以其实也不一定，而且你还要处理就是旅客的一些麻烦的问，但还是会比一般的上班族的工作来的可以更接触到国外的生活啊，国外的文化这样子。但我自己个人认为是零队 ，No No I cannot。现在你觉得你可以吗？
1: <笑>我，你说国外的吗？对啊，国外的感觉很难诶。我觉得如果台湾的可能还 OK。
0: 可是，如果我自己觉得，如果在台湾的话，我就觉得更没有必要当领队了，<笑>因为我觉得在台湾我自己去玩就好，为什么要就是就是当领队，然后好像可以就是借机这样玩一下
1: ？可是我觉得，如果是国外的话，嗯、他为什么要雇佣一个外国人来当在地的领队啊？感觉就很难哎、欸
0: ，在地的领队
1: ，对啊，就感觉会想要雇佣在地人啊。就如果说今天是英国，然后他们。总会说哦，我要那我请一个台湾人来当我的领队哦，不是
0: 不是，你说的是导游跟领队的差别。导游呢会是当地的，就是我们带团一定会有两个，一个是导游，一个是领队。那导游就是一定是当地的人，然后领队一定会是一个台湾的人哦，要不然旅客可能遇到什么问题。然后他跟当地的导游其实一定会有一点隔阂嘛，不可能说因为导游导游就带了很多台湾的团，所以他就很了解台湾什么样的，一定还是有差，所以一定会配一个台湾的人、嗯。所以我们说的是领队，领队就是我们，就是我们是以我我的角度来出发，所以我们不可能会是到、oh. 我们不可能是当导游嘛，不可能当国外当导游，就是除非你是在国外生活非常久之类的，嗯，才有可能、嗯嗯。对对对，所以这不一样的，对
1: ，嗯， oh. 没有错。
0: <笑>这样懂吗？
1: 有<笑>有有，有有
0: yeah! <笑>为大家补充一个小知识：导游跟领队的差别。<笑>然后，我觉得领队还有一个，我觉得小金你们一定没办法接受，<笑>怎么样？就是你很难维持你的感情， oh. 非常难，因为你可能一个月，你可能就出国两三次之类的。嗯那你几乎就是整天都在外面，你整个你的另一半好像就是在跟一个生活在国外的人交往，就直接就是远距离的概念。虽然你根本就不住在那里，但是你就是一直飞在那里去，所以你就是一定都不会在身边这样子。然后你的工作就是出去玩了嘛，然后你回来休息放假，应该正常人我啦，如果是我的话，我可能就不会想再出去玩，我也想要休息，躺在家里的沙发。当沙发马铃薯这样子，但是你的另一半可能不会这样想，就是、想说都已经回来了，然后然后我们不能出去玩一下什么什么的吗？这样子就感觉他会俩起来这样，<笑>所以我觉得感情这这个方面是非常难维持的，而且你的、嗯、你的身体状况应该都会变差，因为一定会有时差的关系，就很难调试的回来。对、嗯，所以这就是当领队的一些比较可能。有风险的地方
1: ，但我觉得如果你单身就是好处，因为你就可以去认识好处
0: 吗？你就可以认识其他国
1: 家的人啊， oh. 就你不会有负担啊，你懂吗？ Oh. 就是对啊是，单身就是一个好处。但是
0: 你还是是在工作，其实你的自由时间真的不会到太多了。哦、oh, 也是。真的是非常是时间管理大师、啊，你就可以非常称职的当这个领队的工作。嗯，对。再怎么样也都会接触到更多国外的对，更容易接触这一定的。然后呢、嗯，还有一个呢，跟领队也是一样，就是一直飞到国外的呢，就是一个机组人员的部分、哦，就是空姐、空少啊、机长那些的。小时候应该很多人就是很多小美眉的梦想就当空姐吧，虽然我是不知道为什么了、嗯，对，就是，<笑>但我觉得可能大部分就是想想说，哦，可以穿得很漂漂亮亮，然后又可以飞来飞去，然后到世界各地这样子。可能有些人是因为这样子的原因，所以他的梦想是当空姐这样，而且就是当技术人员这些，真的是还蛮多福利的。这些福利就是机票呢，真的是直接打到骨折，你知道吗？嗯，真的是很可怕。我那时候看到一个数据，就是我们先讲短程的，就是台湾飞到香港的话，正常来说，我们一般人去买来回的话，可能是五六千块，但是如果是你是空姐的话，然后你去买的话呢？就可能变成两千四哦， oh. 就是有有打折到吧，对吧？就是你可能你现在在台湾，如果你坐高铁什么台北到高雄，然后来回都差不多两千四，甚至甚至有可能还超过，嗯，对吧？既然我可以飞到香港，然后还比在台湾搭高铁还要便宜，还蛮不错的吧？但是我告诉你，远程的更是可怕，远程的哦，嗯、就是像是台湾飞巴塞隆那，正常一般人买的话要两三万块，跑不掉。然后你知道他们是多少钱吗？他们只要四千五哎，四千五什么意思？四千五我在台湾可能住一个一晚的饭店就没了的东西，然哪可以飞到巴塞隆那、啊、超扯，<笑>超扯！我那时候听到直接哇塞，这真的是打到真的是骨头都露出来了，你知道吗？但是呢，我看完之后，然后呢，那个空姐就跟我们讲说，哦，但是其实是候补搭乘，候补搭成的意思就是你必须。是要等到飞机上的客人就是都买好他们的位置，然后你还有剩余的空位，你才可以去补那个位置。所以也就是说，你可能在出发前的四十到五十分钟之内，你才能知道你能不能搭到这班飞机，你才能知道你可不可以买到这张机票。就是非常没有办法保障说你哦，你今天你想出去,去玩，然后你可能可能国外的饭店可能都订好了，你就是要今天去，但你不一定可以真的买到。就是打到骨折的那个机票这样，<笑>所以就是各有利弊啦。就是你可能就只能很佛性的去旅游，你可能就可能当当地你可能才能再找饭店啊什么，你不能先先做好事前规划，你就要是可以很即兴的那一种，你才能享受到这个福利啦。而且除此之外呢，你真的要体力很好，你才能就是当空姐的时候玩，因为可能在国外嘛，如果你是飞欧洲线，你可能都是飞什么十几个小时啊这样子，然后。到当地已经很累了，然后你到饭店可能就想洗洗睡嘛。但如果你还想要玩的话，你一定要早起，你一定要牺牲你的睡眠时间，嗯，然后你才能去当地可能吃个东西，啊，玩个东西，拍个照什么的。然后呢，他们通常说，如果你想要这样做的话，你通常只能睡三个小时，哇，就是、三个小时差不多。对你可能做了十几二十个小时的工作之后，你只能睡三个小时，你才有办法去当地。去旅游这样子，所以其实很多人啦都说他们做到最后就是带一碗泡面啊去吃这样，他们哪都不想去，就只想待在饭店里面，因为真的很累。但是如果你有心的话，其实真的还是可以早起出来去巴塞罗那这样子什么的，去看看当地的风景这样子。而且呢，重点是不知道是不是每间公司都有，但我看到那个空姐是说她有这个福利，就是公司会补助你到当地的花费。虽然你是有钱可以花、oh. 拿的，虽然你是可以有一笔就是可能就是可能美金啊或者是什么什么马克啊之类的当地的钱，你就可以花这样子、嗯。啊，如果你不花的话，你可以存起来，你就可以就可以变成你另外一笔收入、啊。所以其实真的也是不错，就是如果你不去当地旅游的话，你也可以赚到一笔额外的收入。所以这也是蛮好的，可以拿到很多外国的钱钱，你还可以直接。就可以不用不用什么汇率差之类的，超棒的。嗯，然后但是因为是空姐嘛，就是一个工作。然后呢，你可能每次就是这个航线，嗯，所以呢，你可能每次都是飞到巴塞隆的，每次都就是飞到塞纳河畔这样子之类的。<笑>然后应该是不会有人飞到那了，反正就是反正就是你只你就是每次可能固定的线都是那里，所以你可能玩到最后可能也就是那一些东西。对，所以这也是一个小小的坏处，但是你有。很多钱可以拿，对，嗯、<笑>这也是蛮就是蛮不错的啦。但是你还是要自己去调些时差一些问题啊，对。所以你的身体可能真的要顾好，就跟领队一样。所以这些都就是看起来好像蛮不错，但是里面都有一些他需要去承担的一些就是事情，就是你要去承担这些压力啊、嗯，你要承担这些换时差的一些对身体造成的风险这样子。嗯，所以。所以你想当空姐吗？
1: <笑>我吗？我我现在这个年纪还可以当吗？
0: <笑><笑>就如果你不考虑你能不能当，你有想当？ Oh, oh, oh. 有这个憧憬过吗？我
1: 觉得有哎、欸，曾经有哎、
0: 欸，你也是那个就是曾经梦想着要当空姐的那个小妹妹。没有，我我跟你说，其实。
1: 其实你你这一集讲的所有内容，我就觉得很有兴趣的原因，就是因为我真的曾经有想要当过空姐，然后也曾经想要当过领队或是导游什么什么的。哎呀，真假的？嗯，因为我就觉得说，就是可以边工作边玩，还不错，所以我就曾经有看过这些东西，嗯、就是有想过，但是感觉现在都不太符合我。现在,在做的事情<笑>什么意思？<笑>就是他也是要你要先有一些门槛啊，就是但我现在就没有在学这些东西，所以感觉应该也不会达到那个门槛
0: 。听起来太你听起来太消极了，<笑>这不是我们今天这一集想要传达的目的，<笑>你知道吗？<笑>真的吗？我剛剛那我这样子怎么让解做结论呢？那我解
1: 掉,<笑>掉，那我剪掉。<笑><笑>我们不是要这么消极的呢，同学。如果我真的有想要做这些事情的话，<笑>我应该要更早规划好。我就是可能大学要念什么之类的，就感觉有点晚。真的，我告诉你，大家各位听众，不要听小眼睛在那边乱说，<笑>真的
0: 不用，真的不用。告诉你，真的，你现在开始怎么样都来得及。<笑>而且我网络上有超多超多人，不是都在讲他怎么样就考到什么领队的。证照啊，领对了什么什么，然后他怎么样当上空姐，怎样怎样怎样，这些都完全不是什么哦，你大学没有念到相关科系，或是你现在就是你年轻的时候没有做到这些，就是没有这些资经验，然后你就没办法做这件事情，嗯、就是完全。就是完全，这完全没有关系，
1: 对，完全没有关系。你只要就是好好靠你的多义，<笑>,<笑>,<笑>,笑死。对啦，还有一个，还有一个重点就是语言能力，因为语言能力真的也很重要。但我现在就是觉得说，我语言能力也没有。告诉你这些东西呢，你只要
0: 去打工度假一年，什么事情都搞定，真的、哦。语言什么，那都是来个 piece of shit， OK？ OK， OK <笑>。真的啦，真的，你只要去做，真的不会有什么时间太晚的问题，除了打工度假要三十岁、三十五岁以前，要不然其他都不会有什么问题。真的、嗯，就是很多都是你已经可能出社会很久，然后对自己的人生就想说，为什么我现在在这里？为什么我现在要做这些事情？我到底上班的意义在哪里？你觉得你有这些 confuse 的时候，我告诉你，真的非常适合，你就停下来，然后去外面打工度假看看，或者就是去外面走走看看，就你也不一定要。不一定要就是像我说的，就是边旅行边工作。你说真的去旅行也没有关系啊，就是你就让自己可以去体验一下国外的事物，你就放空一下，然后去一个完全没有人认识你的地方，你就可以做你自己，完全做你自己，不用管任任何大家的眼光之类的。因为你可能一下就走了嘛，所以你管人家眼光也没有任何用啊。所以大家也大家也不会记得你什么的。对，所以我觉得去国外。走走看看，这些一定都是一个不错，就是一个不错的选择。不管是当你现在遇到了什么样的困境，或者是你现在也不知道干嘛的时候，我要你，不知道干嘛的时候，真的很适合，真的很适合去大家走走看看。因为你就是不知道干嘛嘛，你就去外面去找你想要干嘛的事情，或者是你就去外面发掘一些新事物，你就可能会有一些 idea， 就是哦，我知道未来要想要干嘛了之类，的。对。虽然我是没有这样走过啊，但是大家都这样讲，所以大家应该是讲的应该是对的吧？<笑><笑>对啊，所以没有说什么现在好老，然后怎么样，然后就不敢去做这件事情，觉没有没有没有，这、就是完全没有冲突的。小眼睛去当空姐吧，加油！哎、欸、呀，好突然<笑>这样子，好了、啊，那小眼就现
1: 在就赶快去报名这样。<笑>
0: 对，你就你就稍微复习一下你的英文啊，然后怎么样怎么样，就就可以的事情，而且。真的没有没有到太难，很多人不是都是就是一股冲动来就去了，然后就觉得嗯很不错，就是我到现在是没有听到人家有说什么哦去打工度假、啊、回来觉得哦很糟的啊什么什么的，通常都没有这种没有这种说法，通常大家说不错，大家可以去试试看，大家都推荐给大家这样子，所以。相信一定是有他的蛮不错的地方，所以大家可以去尝试看看、嗯，不要像小眼睛一、啊、那么消极。我差点觉得，哇塞，我的结论要怎么做啊？<笑>天哪，我我不是要你这样子哎、欸，<笑>太，太真实了，太真实了。好，我相信大家你都有这种犹豫了，但是但是我们没有试过，真的是不会知道。就像之前温迪一样，虽然温迪也是一个蛮胆小的人，害怕一些很多事情的人，但是他都他都觉得。你要勇敢踏出这个舒适圈，你才能就是体验到更多不一样的东西，然后你才可以发觉哦，你其实每一样你你做的这些决定，做这些事情，到未来都一定会有一些意义，对你都会有在你心中留下个什么嘛，对吧？他的京剧，<笑>嗯，嗯，对，所以呢，但我也不是说一定要叫大家去出国啊，就没有说一定说哦，大家现在出国，所以大家都出国吧，没有，我没有要叫大家当什么跟风仔这样子。所以大家就是听自己的声，内心的声音，想要做什么就做什么。对我只是提供大家一些可以边旅行边工作的一个方法。对，有些这些方式，而且我觉得一定有很多我还没有介绍到的，然后或者是还没有被发明出来的一些工作模式，就等着大家去发明这样子。你就可以自己去尝试看看，然后就看你看看这是不是你想要的，对，或者你就会找到你想要的东西，你就可以继续去。继续做这样，就是这样。对，小眼睛就是这样。Mm -hmm. 我的结论就是这样子， okay. 还好我有拉回
1: 来<笑>、啊，很不错。啊、捏了一把冷
0: 汗，脸<笑>超可怕，不知道今天不知道是怎样。听完这个，然后小眼睛超消极
1: ，我说不对吧？你不该你,你不该突然访问我，你应该要直接下去做结论。哦<笑>
0: 、oh, ，我做错了，我刚做错了一个选择，这样。<笑>对，好了，那希望呢，我们这一集呢，可以帮助到大家嗎？对，不知道有没有帮助到，还是会像小眼睛那样子，我也是不知道
1: 了。对，<笑>
0: 好可怕。好，那就是这就是今天的名流金石，我是米阿仔，我是小眼睛，我们下一周统计时间再见啦，拜拜拜拜
1: 拜拜，拜拜空姐。<笑><笑><音楽>